0: 3. Lieutenant Lena Googes überflog den Bericht des zuvor zurückgeschlagenen Angriffs. Verdammte Aliens, zischte sie und sah auf die wenigen Aufzeichnungen der Angreifer und den Zeitindex. Keine sechs Stunden war der Absturz her, noch nicht einmal die Sonne war untergegangen, auch wenn sich das Ende des hier bestehenden Tages bereits am Himmel abzeichnete. Das ging schneller als gedacht, sie sah zum Petty Officer an der Signalstation hinüber. »Schnell, haben wir offene Funkfrequenzen?« »Nein, Ma'am«, antwortete die Angesprochene. »Wie konnten Sie uns so schnell finden? Haben wir Sie etwa komplett unterschätzt?« raunte sie zu sich selbst. Unterschätzen war nichts, was zum Charakter des Militärs gehörte. Er ging jeder von einer mächtigeren Bedrohung aus und schlug einmal härter zu, als einmal zu schwach. Auf einem Holofeld ließ sie die Manhattan und die Umgebung anzeigen. Mehrmals drehte Gouges die Darstellung und prüfte die Reste ihres Schiffes von allen Seiten. Von der einen Seite waren sie durch den Felsen der anliegenden Gebirgskette geschützt, die andere zeigte ins offene Land, welches nun vor lauter Aliens nur so wimmelte. Jedem hier war klar, dass kein Notsignal gesendet werden konnte, solange die Techniker draußen nicht arbeiten konnten. Im Regelfall befanden sich zwei Hypercom-Antennen am Rumpf, nur dummerweise war die eine beim Aufsetzen und dem Zusammentreffen mit dem Gestein mit allem Drum und Dran abgerissen. Es blieb daher nur die Backbordseite. »Haben wir noch einen funktionierenden Pulsblaster, um in diese Belagerung zu feuern?« fragte sie laut und sah zur taktischen Kontrolle. Petty Officer Carey prüfte die Schiffsbewaffnung und schüttelte resigniert den Kopf. »Alle ausgebrannt oder zerstört?« »An Backbord steht ein einziger frei, jedoch nicht in Funktion. Können wir den irgendwie einsatzbereit machen?« ist »Es ist möglich, Ma'am, jedoch nicht von innen,« antwortete der Petty Officer. »Wie die Antenne muss er an vielen Stellen rekonstruiert werden. Und selbst dann, aufgrund unserer gegenwärtigen Position, wird das Zielgebiet ein recht begrenztes sein.« Gutes strich sich über den Mund und sah auf die Liste der dringendsten Schadensmeldungen. Das Wrack, über das sie ihr erstes Kommando hatte, war nichts weiter als eine tickende Zeitbombe und ein Gefängnis zugleich. Und wenn wir doch einen dieser freien Satelliten ansprechen, brachte sich Commander de ein. Seit Stunden saß er an seiner Station, sortierte die Einteilung der Schichten, der Versorgung der Ruhephasen. Sicher keine leichte Aufgabe. Gouges irritierte allerdings die Ironie, dass ein Mann, der seit mehr als fünf Jahren vor sich hin vegetierte, ausgerechnet in einer solchen Krise seinen Verstand wiedergefunden zu haben schien. »Commander«, rief sie ihn respektvoll und richtete sich etwas auf. Demoulin deutete in einer Bewegung, die an einen Betrunkenen erinnerte, auf die Kommunikationskontrolle. Nun, da der Feind weiß, wo wir sind, sollten wir unser Notsignal verschlüsseln und in deren Satellitennetz einspeisen. Die Frage ist, ob sie die Weiterleitung nicht unterbinden, warf Petty Officer Nell als Kommunikationsoffizier ein. Es gibt hier nur wenige offene Satelliten. Alle zusammen verknüpfen diese Welt zwar im privaten Bereich, allerdings... Die junge Frau unterbrach sich selbst, als sie die Satelliten auf ihre Liste setzte. Ja fragte die Kommandantin, die beiden aufmerksam zugehört hatte. Pionell erwiderte Guges Blick leicht ernüchtert. Die Bandbreite unseres Notsignals ist um ein Vielfaches höher. Wir brauchen Stunden, um es hochzuladen. Und dieser Berg? Guges begriff sofort und beendete den Satz. Der uns Schutz vor deren Sensoren geben sollte, würde die Übertragung stören. Exakt, Ma'am. »Dann müssen wir mehrere kleine Pakete hochladen«, schlug Moulin vor. Petty officer Nell wandte sich wieder ihrer Station zu und gab die nötigen Berechnungswerte ein. Stirnrunzelt nahm sie die Ausgabe auf. »Tja, nach Berechnung der Satellitenrotation, der Leistung und der Minimalanforderung unseres Notsignals, ähm, haben wir alle... Vierzehneinhalb Stunden für etwa sechs Stunden ein offenes Fenster. Sie wandte sich wieder der ausgebrannten Brücke zu. Damit müssen wir sieben Pakete schnüren und hoffen, dass die, die da oben in Wartestellung sind, nicht entdeckt werden, bis alle oben sind. Goujis sah auf die Berichte des zuvor stattgefundenen Angriffs. Und wir müssen hoffen, dass die keine schwereren Geschütze auffahren oder neue Schiffe ins System bringen. Demoulin ließ seine Schultern hängen. »Nun doch, Antigraf?« Energisch schüttelte Gouges ihren blonden Schopf. »Absolut nein. Jetzt, wo Sie unsere Position kennen, scheidet diese Option endgültig aus.« Dann, nach einer kurzen Pause, »Bereiten Sie das geteilte Notsignal vor. Laden Sie es in deren Satellitennetz.« »Jawohl, Ma'am.« Anschließend wandte sich Gouges zurück an die Taktik. »Carrie, ein weiterer Trumpf wäre die Reparatur des Backbordpulsblasters. Kriegen Sie das in dieser Situation hin? Das sollte uns möglich sein.« »Gut.« Gorges sah über den Rest der Brücke. »Die übrigen Prioritäten verschieben sich entsprechend. Lassen Sie uns das Nötigste wieder instand setzen. Grund- und Verteidigungsfunktionen müssen laufen. Diese Viecher dürfen auf keinen Fall hier hereinkommen.« »Wir kommen dann aber auch nicht raus,« erinnerte Demoulin. »Das müssen wir auch nicht«, erklärte Gouges. »Das Lebenserhaltungssystem versorgt uns. Wir müssen es nur schaffen, diese Belagerer in Schach zu halten, bis entweder die FTL-Antenne repariert ist oder diese Pakete hochgeladen sind.« Sie nickte Patty Officer Nellen noch einmal zu und schlug die Beine übereinander. »So oder so, in wenigen Tagen kommt die Kavallerie.« »Sicher«, fragte die Mulle. »Die Manhattan war das stärkste Schiff unserer Flotte. Wer oder was soll da kommen?« nur ein kleines hellblaues Licht, hoch oben am tragenden Metallgerüst befestigt, ließ Colin in dieser außerirdischen Scheune etwas erkennen. Das nach oben hin schmal verlaufende Gerüst erinnerte ihn an ein Spinnennetz. Die Plado bedienten sich während ihrer Entwicklung sehr wahrscheinlich an vielen Konstruktionsbeispielen aus der Natur. Auch der Teller in seiner Hand war sechskantig. Ohne zu fragen brachte das fremde Wesen Wasser und mehrere Nahrungsmittel mit. In Colin brannte ein mörderischer Hunger, der sich angesichts der mitgebrachten Speisen schmerzhaft steigerte. Egal was es war, er aß es. Leicht bitterlich, wie eine verdorbene Falafel hatte das erste geschmeckt, zudem war es kalt und deutlich weicher als das vergleichbare Original. Schneller, als der Außerirdische seine Portion zu sich nahm, stopfte Colin dennoch alles in sich hinein und spülte es mit dem Wasser hinunter. Gedacht hatte keiner der beiden, auch wenn Colin der Meinung war, dass der Fremde sein Essen genoss. Er schien nicht zu kauen, trennte mit seinen zahnlosen, jedoch sehr festen Lippen ein Stück ab und schluckte es sofort hinunter. Außen an seinem langen Hals konnte man sehen, wie dieser arbeitete. Dort musste sich das Kauzentrum befinden. Tatsächlich nahmen das Essen und auch die Faszination dieses komplexen Fremden Colin das Zeitgefühl. Als er jedoch realisierte, bereits mehrere Stunden hier in dieser Scheune gesessen zu haben, überfiel ihn eine außergewöhnliche Unruhe. Ganz sicher würde er hier nicht übernachten, denn es gab weder eine Toilette noch eine Dusche. Er stellte seinen Teller auf den Boden, stand auf und sah auf das fremde Wesen, das mit seiner freien Hand und einer elenden Geduld an seinem Computer herumfummelte und mit der anderen, wie ein Vogel, einen kleinen Happen nach dem anderen zu sich nahm. Normalerweise war es Colin, der andere mit seiner ausdauernden Geduld auf die Palme brachte. Das war seine Stärke. Ruhe bewahren, Kraft schonen und ausharren. Nichts davon konnte er in dieser Situation. Seit dem kurzen Kontakt mit Simon vor über zwei Stunden war nichts mehr zu hören. Das Signal war erloschen und eine Anfrage aus seinem Implantat blieb unbeantwortet. Es gab auch keinen offenen Satelliten mehr, wie der Fremde noch vor dem Essen erklärte, aber er versprach, nach Ersatz zu suchen. Die Unwissenheit über die Dinge, die am Wrack geschehen sein konnten, steigerte Collins' Unwohlsein. Nach mehreren Schritten willkürlich in undefinierte Richtungen sowie einmal im Kreis straffte er seine Schultern und trat an die Tür. Sofort richtete sich das Krebsalien auf. »Wohin willst du?« halten dessen Gedanken in Collins Kopf. Dieser drehte sich um und ihre Blicke trafen sich. Die Sorge um Simon wurde offenbar genauso übertragen wie die verbalen Gedanken. »Du willst einfach so losziehen, auf einem dir fremden Planeten«, Fragte das Wesen und stand auf. Seine klobigen, rauen Füße stampften auf dem trockenen Boden. Was soll ich sonst tun? antwortete Colin. Die Mimik des Fremden verzerrte sich zu einer beinahe angenehmen Art und Weise. Wie wäre es damit? Er hielt den handlichen Computer Colins rundem Gesicht entgegen. Ich zeichne dein Signal auf. Stirnrunzelnd sah Colin vom Computerpad zum Krebsalien. Die Gedanken, die er erfuhr, waren nicht eindeutig. »Und wozu?« »Wenn ich euer Signal auf meinem Naurück anzeige, kann ich erkennen, ob dein bester Freund deine Rufe überhaupt empfängt.« Abermals hältte sich die Miene des Fremden mit einem Blähen seiner schmalen Wangen auf. »Und danach ist es möglich, auch eine gesicherte Leitung zu verwenden.« Colin verstand, was das Alien vorhatte, nicht aber, warum es dies tat.« warum es ihn schützte oder Wasser und Nahrung brachte. »Warum tust du das für mich?« »Was meinst du?« Das Horn auf dem schuppigen Kopf des Aliens schaukelte leicht und seine sechs Knopfaugen wurden ein wenig kleiner. »Na, mir helfen! Warum?« »Ist das falsch?« Colin schüttelte seinen Kopf, unbedacht, dass der Fremde diese Geste wahrscheinlich nicht verstand. »Nein, nein, nur ungewöhnlich«, er deutete auf den sechskantigen Teller am Boden. »Du hast mir Essen gebracht, mich hierher gebracht. Und alles nur so?« »Ohne Hilfe anderer kommt man nur schwer voran und manchmal gar nicht«, antwortete der Fremde, und wieder blähten sich seine Wangen. »Es schien Freude zu bedeuten«, entschied Colin, und sah das hässliche Gesicht eine Weile an. Das abstoßende Äußerliche hatte so gar nichts mit seinem Innersten gemein. Er wohl auf ihn wirkte? Colin empfand sich selbst schon als hässlich, weshalb er auch keinen Spiegel in seinem Zimmer hatte. Er war schlicht fett, nicht anders konnte man es sagen. Ungesund wäre eine freundliche Untertreibung, einen 15-Jährigen mit 108 Kilo Eigengewicht zu beschreiben. Seit er denken konnte, war er Hänseleien ausgesetzt. Anstatt etwas dagegen zu tun, wurde er noch fetter, lernte sich mit Worten zu verteidigen oder mit den Fäusten, wenn es sein musste. Respekt hatte dennoch niemand vor ihm, bis auf Simon. Dieser interessierte sich nicht für Äußerlichkeiten. Jeder andere auf der Erde wollte schön, beachtenswert, wichtig und besonders sein und von allen bewundert. Es ging immer nur um Stellenwerte. Colin minimierte seinen Stellenwert, und Simon achtete ihn dafür. Welch Absurdität! Noch absurder jedoch war dieses Wesen ihm gegenüber, das sehr wahrscheinlich einen Flusskrebs oder einen Hummer attraktiver fand als einen Menschen und wie Simon sich offensichtlich keinen Moment über Äußerlichkeiten Gedanken machte. Wieso eigentlich kämpfte die Menschheit gegen diese Kreaturen? Sie schienen weder dumm noch aggressiv zu sein, anders als die meisten Menschen. Ein wenig fühlte er sich gerade in Simons Ansichten bestärkt, dass Aliens gar nicht so falsch sein konnten. Colin selbst war wie jeder zweite Junge vom Außerirdischen und dem Universum fasziniert, dennoch scheute er es wie jeder andere. Fremdes mochte wie ein schrecklicher Unfall seinen Reiz haben, dennoch blieb es fremd und unberechenbar, auch wenn Simon immer wieder die Gedanken streute, das Fremde anzunehmen, sich mit ihm gleichzustellen, um die urtypischsten Ängste zu überwinden. Er kam nicht umhin, seinem besten Freund jetzt hier in diesem Moment recht zu geben. Er zog seinen gut gepolsterten Bauch ein, hob sein Kinn und streckte seine rechte Hand aus. Die Linke hob er zu einem Gruß. Ich bin übrigens Colin Denton von der Erde. Die Mimik des Fremden veränderte sich ebenfalls. Er hob seine verkrüppelte Hand und streckte Colin die andere entgegen. Ich bin Bafir von Firdas. Zwei Worte, die das interne System nicht übersetzen konnten. Bafir, wiederholte Colin laut. Das Naurück signalisierte in diesem Moment eine Verbindung durch ein orangenes Blinken. Bafir sah auf die Eingabefelder und streckte seine Finger nach dem Gerät aus. Mit Berühren des Indikators baute sich ein Holofeld über dem Gerät auf. »Ich habe einen Satelliten gefunden, der Kontakt zu deinem besten Freund ermöglichen kann.« Er griff in die Lichterstellung und variierte einige Einstellungen. »Wenn ich einige Anpassungen vornehme, kann mein Naurück sich von nun an selbst immer wieder neu verbinden.« Colin verstand die technologische Lösung dahinter. Es war nichts weiter als ein irdischer Kommunikator, der stets nach dem nächstbesten WLAN-Signal griff, wobei er zugeben musste, dass er selbst niemals auf einen Satelliten hätte zugreifen können. Du kannst das gut. Bafir's Gesicht setzte abermals diese freundliche Miene geblähter Wangen auf. Das kann jeder von uns. Colin sah an Baffir hinunter und ging einen Schritt um ihn herum. Der orange Overall ließ nur wenig von dessen Körper erahnen. Bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Barfia sah von seinem Naurik auf und wiederholte laut die unverstandenen Worte. Junge, Mädchen. Seine Gedanken fragten nach der Bedeutung. Colin griff sich an seine für einen Jungen seines Alters viel zu stark ausgeprägten Brüste. Na, wer hat die Titten? Ich verstehe nicht, gab Baffir zu und das Horn auf seinem Kopf veränderte seinen Umfang. Colin legte den einen Finger an den Mund, die andere Hand auf den Rücken und ging einige Schritte. Bafirs Augenpaare folgten ihm. Plötzlich deutete Colin auf ihn und schnipste mit den Fingern. Wer trägt denn bei euch den Ehepartner über die Türschwelle? Die Mimik des Aliens zog sich zusammen, sein Horn auf dem Kopf wippte leicht nach hinten. Tut mir leid, ich verstehe all diese Worte nicht. Colin gab auf. »Okay, okay. Eigentlich wollte ich nur wissen, wer den Nachwuchs bekommt.« Baphirs Miene veränderte sich abermals in etwas für Colin Undefinierbares. »Meine Eltern.« Sich durch sein volles Haar streichend überlegte Colin abermals. Dann rieb er über seinen wohlgenährten Bauch. »Auch wenn es so aussieht, ich kann keine Kinder bekommen.« Ein breites Grinsen zog sich über sein rundes Gesicht. Anschließend griff er sich in den Schritt aber ich kann welche machen.« Nun trat Bafir verunsichert zurück. »Du machst sie.« Colin begriff nun, wie peinlich all dies auf einen Fremden wirken musste. Dabei wollte er doch nur wissen, ob sein Gegenüber männlich oder weiblich war. Mehr nicht. Er hob entschuldigend seine Hände. »Nein, also, ich bin ein Junge, also ein Mann.« bei uns auf der Erde machen die Männer den Nachwuchs, aber die Mädchen bringen ihn zur Welt. Ich verstehe, meinte Bafir und quietschte vergnügt. Seine Wangen blähten sich so weit, dass es Colin beinahe an einen Frosch erinnerte. Zusammen mit dem Geräusch schien das ein herzhaftes Lachen zu sein. Colin lachte mit, auch wenn er nicht verstand, worüber der Außerirdische lachte. Du bist vier, Bafirs Wangen normalisierten sich. Das wolltest du also wissen? Äh, wenn ein Vier euch vom Geschlecht her unterscheidet, dann ist das richtig.« Bafirs Horn richtete sich nach vorn auf. »Ja, meistens sind wir Vier, aber nicht immer und nie alle. Ich bin Vier.« Colin sortierte die letzten Gedanken, als er eine Ungereimtheit erkannte. »Moment mal, du trägst das Wort Vier in deinem Namen.« »Wieder quietschte das Alien.« »Das ist wahr.« seine Miene erinnerte Colin nun an das Gesicht eines Welpen, weniger an einen Frosch oder Krebs. »Bei meiner Geburt war ich wohl unglaublich zappelig. Daher nannten mich meine Eltern Baphir.« »Zappeliger Junge«, grenzte Colin, worauf Baphir wieder quietschte und seine Wangen blähte. »Das ist aber nichts, worauf ich baue. Ich meinte ja schon, dass ich Wio Kid werden möchte. In der Schule bin ich einer der Besten.« Abermals signalisierte das Naurück mit orangenem Blinken eine Statusveränderung. Auch das Holofeld veränderte die Farbe. Geschafft, Bafir überreichte das Naurück. Nun kannst du wieder mit deinem besten Freund sprechen. Colin trat näher, griff das Gerät und erkannte die verschiedenen mit fremden Symbolen markierten Punkte, über die sich eine feine blaue Linie zog. Über diese Verknüpfung verlieren wir das Signal nicht mehr, erklärte sein schuppiges Gegenüber. »Allerdings wirst du mein Naurik zum Kommunizieren verwenden müssen.« Colin sah auf die unzähligen Einstellungen, die Bafir vorgenommen hatte. »Ist das Weokit? Wir nennen das bei uns Informatik.« »Nein, Weokit ist das hier.« Mit seiner groben Kralle berührte er einen grünen Indikator und ließ das Holofeld durch ein Lichtfeld ersetzen, das wie eine gasförmige Lavalampe um sich selbst tanzte. Ähnlich wie Musik bildeten sich dabei Wellenmuster, Rundungen oder kleine Funken. »Das ist Kit, erklärte Bafir und hob seine Hände um das Lichtgebilde. Mit leichten Zuckungen seiner Finger endete er die Darstellung in Form und Farbe. Einem Weltraumnebel gleich woben die Farben über dem Naurück und bildeten verschiedene in sich fließende Formen. »Wow, das ist...« Colin hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Das ist wunderschön. Bafirs Mimik wandelte sich wieder in diesen Welpenausdruck. Es ist eines meiner besten Werke. Colin starrte noch eine ganze Weile auf das Lichtgebilde. Auch die anderen, die Baphir ihm mit wachsender Begeisterung zeigte, standen dem anderen in nichts nach und keines glich dem nächsten. Dennoch war Colin schnell gelangweilt. Der Satz hat man eins gesehen, hat man alle gesehen, versuchte sich an die Oberfläche seines Bewusstseins zu kämpfen. Und wie machst du das? kreuzte sich Colin selbst dazwischen. Baphir ließ die nächste Darstellung laden. Am Anfang steht der Gedanke oder die Idee, nur in deinem Kopf, und dann entsteht etwas ganz Besonderes, etwas, das besser ist als die Idee. Colin nickte, überlegte, ob er eine weitere Frage stellen sollte. Die Höflichkeit forderte dies wohl, dabei war er in seinem Leben schon immer recht einfach gestrickt gewesen. Vieles verstand er auch einfach nicht, dazu gehörte auch dieses Lichtspiel. Dabei hätte er es gerne verstanden, wieso und warum sich jemand für etwas derart Langweiliges begeistern konnte und was es war, das er selbst nicht sah. In seinem bisher recht kurzen Leben hatte Colin nie etwas anderes getan, als seine Zeit mit Computern zu füllen. Spiele, Comics, interaktive Filme, Hologramme, Pornos. Wie ein ganz normaler Teenager, da unterschied er sich kaum von den anderen. Sein verborgenes Talent lag beim Verstehen und Anwenden von Technik und Software. Im Gegensatz zu Bafirs Licht war dies geordnet und verständlich. Collins großes Ziel bestand darin, zusammen mit Simon der Space Force beizutreten, um die Faszination des Fremden hautnah zu erleben. Im Grunde so wie genau in diesem Moment. Nur dass dies hier völlig anders war, als es jemals jemand berichtet hatte. Seit Colin denken konnte, warnten Medien und Militär vor der möglichen Bedrohung durch Außerirdische. Ihre Schiffe, ihre Präsenz, sogar ihre Welten. Jetzt, wo man wusste, wonach man schauen musste, war all das nur noch einschüchternd. Seit die Erde von den Kreaturen da draußen entdeckt worden war, bereitete man sich darauf vor, dass diese eines Tages ihre schleimigen Füße auf irdischen Boden setzen konnten. Bafir besaß allerdings weder schleimige Füße, noch schien er besonders an Waffen oder Eroberung interessiert zu sein. Er scheute noch nicht einmal das Außerpladoische oder was auch immer Colin hier auf diesem Planeten war. Dieses kleine spindeldürre Krebsalien hatte nur Augen für seine langweiligen Lichtgebilde. Im Kampf ums Überleben sollte es diesen einmal geben, würde es ihm jedoch nichts nutzen. Wie man es in der Space Force seit Anbeginn sagte, Überleben bedeutet Siegen, bedeutet Kämpfen. Im Grunde war es wie ein Gebot, das jedem Menschen in die Wiege gelegt wurde. Unbestritten blieb, dass nur Sieger weder kamen und nur der, der weiterging, ein Sieger werden konnte. 570 So groß war die Besatzung der Manhattan in ihrem Ursprung. Über 250 sanitäre Einrichtungen waren auf dem Schiff installiert. Lieutenant Gorges lehnte an der Wand inmitten der Schlange für eine der 14 Verbliebenen, die noch funktionierten und unter 336 Überlebenden aufgeteilt worden waren. Die Schräglage des Schiffes machte eine Benutzung noch komplizierter, als sie ohnehin schon war. Gorges hielt sich den schmerzenden Bauch. Wie immer hatte sie ihre Notdurft bis zuletzt hinausgezögert und war kurz davor, ihr Führungsprinzip zu verraten und die drei Männer vor ihr hinter sich zu schicken. Es rumpelte in ihrem Innersten und schien sich auf das Schiff zu übertragen. Sie berührte die Wand an ihrem Rücken mit der Handfläche und erkannte mit einem Schrecken, dass der Rumpf tatsächlich vibrierte. In ihren ersten Gedanken verfluchte sie denjenigen, der aller Wahrscheinlichkeit nach den Antigrafantrieb aktiviert hatte. Aus dem Vibrieren wurde eine Erschütterung von wenigen Sekunden. Das Licht flackerte und der Alarm setzte ein. Sofort aktivierte sie ihr Innenohrimplantat zur Brücke. »Was ist passiert? Eine der Treibstoffleitungen ist geplatzt. Kriegen Sie das wieder hin?« »Sicher, Ma'am, wir.« Die Kommunikation wurde unterbrochen. Abermals erzitterte der Rumpf, diesmal jedoch um ein Vielfaches stärker als gerade zuvor. Gouges gab ihren Platz in der Schlange auf und stürzte, sich an der schrägen Wand entlang abstützend, nach oben zur Brücke. Die Leiter in die obere Sektion nahm sie mit nur vier Schritten. »Bericht!« bellte sie noch auf dem Korridor. Kaum dass sie die Brücke betreten hatte, wurden ihr die Schadensmeldungen entgegengehalten. Wir evakuieren, sagte Petty Officer Nell von der Kommunikation aus. Der Steuerbordplasmatank ist zueben gebrochen. Unsere Treibstoffreserven treten aus. Die Zuleitung wurde bereits geschlossen. Wie zum Teufel konnte das geschehen? Ich fürchte, die unorthodoxen Verlegungen verschiedener Leitungen haben einige von uns weniger beachtete Sicherheitssysteme geschwächt, mutmaßte Pio Carey. Gouges blickte über eine Reihe Schirme, auf denen die austretende Plasmawolke dargestellt wurde. Wie ein nebliges Ungeheuer kroch diese über den Boden und löste jegliche organische Materie auf. »Verdammt!« zischte sie und beobachtete, wie sich die Reste ihrer Mannschaft in die höheren Ebenen begaben, um dem sicheren Tod zu entgehen. Jedoch hatten nicht alle die Möglichkeit, dem Plasma durch Höhe zu entkommen. »Wann löst es sich auf?« »In circa zwei Minuten«, Petty Officer Carey deutete auf seinen Timer neben seiner Schadensauflistung. Gouges verengte die Augen. »Schließen Sie das dritte Shot in der vierten Untersektion.« »Ja, Ma'am.« Weitere Shots schlossen sich auf Ihren Befehl hin. Lichtsignale leiteten Flüchtende in sichere Abteilungen und selektierte Bereiche. »Noch 60 Sekunden.« »Das sechste oder siebte Shot in der dritten Sektion. Schnell!« befahl sie an die Schiffskontrolle. Ma'am, es befindet sich noch Personal in dieser Sektion. Ebenfalls in der achten. Wenn wir auf die Hinterherhängenden warten, verlieren wir alle. Petty Officer Carey zögerte. Machen Sie schon, brüllte Gorges den jungen Mann an. Sie sind ohnehin verloren. Jawohl, Ma'am. Das Schott verriegelte sich und schloss neun Personen ein. Vier auf der anderen Seite des Schotts lösten sich windend im sich ausbreitenden Plasma auf. Gugges sah nicht einmal hin. Ihre Augen fokussierten die Belagerung und ob die Aliens diese Notsituation für sich ausnutzen würden. Stattdessen wichen aber auch diese zurück, deutlich weiter, als es ihre Besatzung tat. Eher beiläufig erkannte sie, dass sich diese Kreaturen an ihre schwarzen Knopfaugen fassten und wie blind umherstürzten. Ihre Hand suchte den Speicherbutton. Diese Aufzeichnung zu analysieren, konnte sich als wertvoll erweisen. Wieder die Evakuierung im Blickfeld ließ sie sich eine Verlustliste erstellen und sah auf den Timer, der den Verfall des Plasmas vorgab und gerade bei Null angekommen war. Wenn Sie das haben, klären Sie, wann die Reparatur an der FTL-Antenne fortgesetzt werden kann. Und ersetzen Sie unsere Verluste. »Jawohl, Ma'am. Die übrigen Prioritäten bleiben bestehen.« »Ma'am«, rief der Unteroffizier an der Schiffskontrolle sie an, »der Schaden soeben hat große Teile des IPS-Netzes zerstört. Wir können so nicht weiter.« »Machen Sie irgendwas. Ich kümmere mich später darum.« Gurges hielt sich den schmerzenden Bauch und kam nicht umhin, daran zu denken, dass aufgrund dieses Vorfalls die Schlangen an den Toiletten von nun an erheblich kürzer werden würden. Dicht gedrängt trappten Schüler, Mannschaften und Unteroffiziere gleichermaßen den schmalen Korridor entlang. Immer wieder musste sich Simon irgendwo abstützen, um nicht zu fallen. Auch andere hatten Probleme, das Tempo zu halten. Nur Minuten war es her, daß er mit vier anderen in das Schiff hineingetrieben worden war. Werkzeuge und alles Unnötige sollten sie fallen lassen und nur um ihr Leben rennen. Hinter ihnen jagte eine blasse Wolke über den Boden. Kaum dass er mit seinem Fuß das Schiff berührte, schloss sich das Schott in seinem Rücken. Eine tiefe Stimme hinter ihm hatte laut »Halt« gerufen. Eine sehr viel jüngere Stimme schrill und in schneller Abfolge ein panisches »Nein! Nein! Nein!« Das geschlossene Hangartor hatte jeden weiteren Ton abgewürgt. Simon blieb davon verschont, die Todesschreie der Techniker und eines seiner Mitschüler zu hören, die zu langsam gewesen waren. Im diffus beleuchteten Lagerraum ließ er sich in eine Ecke fallen, halb an die Wand gelehnt, von der Schräglage des Schiffes zu einem unbequemen, aufrechten Sitz gezwungen. Das aber waren nicht seine Gedanken. Was er eben durchlebt hatte, tobte unruhig in ihm auf und ab. Kein Junge in seinem Alter sollte so etwas erfahren, das konnte er mit Gewissheit sagen. Schweißnass klebten ihm seine dunklen Haare an der Stirn. Er ließ die Schultern sinken und sah durch das halbdunkle Lager auf seine Mitschüler, die still oder wimmernd am Boden kauerten. Kaum jemand hier war weniger schockiert als er. Andere waren erleichtert, überlebt zu haben. Irgendwo weinte jemand, laut und nicht zu beruhigen. Womöglich waren es auch zwei. Niemand störte sich daran. Gründe gab es genug, derart emotional zusammenzubrechen. Wie aus dem Nichts schob sich ein kleines Paket aus dem Schatten vor seinen Augen. Simon hob sein erschöpftes Gesicht und sah auf den Körper von Anson Cuthon. Noch ein wenig höher konnte er in dessen Gesicht sehen. Es war ebenso von Unruhe durchzogen wie sein eigenes. Proteinriegel und etwas Wasser, sagte Cuthon und reichte das Paket ein Stück weiter. Simon ergriff es und nickte. Die gegenwärtige Situation ließ ihn wie jemand anders wirken, fast schon apathisch, was Simon sogar selbst bemerkte. Er hatte schon so viel fiktive Brutalität gesehen, schreckliche und perverse Dinge, teils so authentisch, dass er einige Sachen bewusst mied. Aber nichts, wirklich nichts, was er je in einer Simulation, einem Film oder Spiel mitgemacht hatte, kam der Realität nahe. Cuthon wandte sich an den nächsten Schüler. Simon sah ihm nicht einmal nach, stattdessen bohrten sich seine Augen förmlich in das gereichte Päckchen. In jeder anderen Situation hätte er jede Linie von Cuthons drahtigem Körper mit seinen Augen verfolgt und brauchte sich noch nicht einmal vorzustellen, wie dieser ohne Kleidung aussah. Lichtschatten und der enge Iso-Anzug taten dies zur Genüge. Stattdessen beobachtete er nur seine zitternden Hände, die sorgfältig das Paket öffneten. Aus schwarzer Folie gewickelt, hielt er einen leicht fettigen Riegel in seiner Hand. Der Geruch erinnerte ihn an Tomaten und Käse. Der andere Teil des Pakets enthielt genau einen halben Liter Wasser. Wenigstens gab es das Nötigste zum Überleben. Colin würde es sicher nicht leichter haben. Bei dem Gedanken an seinen besten und einzigen Freund versuchte er nun schon zum ein Gefühl tausendsten Male eine Verbindung aufzubauen. Der letzte Versuch war beinahe eine Stunde her und gescheitert. Wie all die Male zuvor. Kein Signal. Abermals meldete sein Implantat, dass die zuvor genutzte Verbindung nicht verfügbar war. Vor Simons Auge schwebte eine nur für ihn sichtbare Liste mit der Frequenz, einer Signalbezeichnung, dem Verbindungsversuch und dem zuletzt gefundenen sowie genutzten Signal. Keines war verfügbar. Angesichts dieses Planeten bildete sich der Gedanke in seinem Kopf, dass Colin längst dieser fremden Welt zum Opfer gefallen war. Nichts anderes lag näher. »Nein!« zischte er zu sich selbst. Niemals würde er aufgeben. Abermals sendete er ein Ping aus und wartete auf eine Reaktion des Systems. Selbst wenn Colin tot war, so müsste er doch zumindest eine positive Resonanz erhalten, dass das Signal sein Ziel erreicht hatte. Simon entglitt ein tiefer Seufzer, als auch dieser Versuch erfolglos blieb. Resigniert schloss er die Augen und stützte sich auf seine Knie, die er herangezogen hatte. Leicht pulsierte in dem rot-schwarzen Schatten seiner Augenlider plötzlich ein neues Signal. Simon hob den Kopf und riss die Augen auf. Sofort wies er sein Implantat an, dieses Signal zu fokussieren. Das System seiner inneren Elektronik registrierte einen Sender und erlaubte Simon, eine Verbindung aufzubauen. »Colin?« flüsterte er. »Bist du der beste Freund?« antwortete eine elektronische Stimme einer Übersetzungsmatrix. »Wer ist da?« fragte Simon und prüfte zugleich den Empfänger, nur um sicherzugehen, dass er sich nicht in einen fremden Kontakt verirrt hatte. Colin als Empfänger wurde bestätigt. »Ich bin Bafia.« »Wer?« wiederholte Colin erneut. »Ein Freund von Colin.« Simon überlegte. »Diesen Namen hatte er noch nie gehört.« »Waren noch andere Zivilisten in den Kapseln? Gehörst du zur Mannschaft? Nein,« übersetzte das System. »Bist du auch abgestürzt?« »Ich wohne hier.« Simon runzelte die Stirn. »Wie, du, du wohnst hier? Etwa auf dieser Welt?« »Ja, ich bin ein...« »Hey, Slim!« platzte Collins' Stimme hell und laut dazwischen. Simon wäre beinahe aufgesprungen, sah sich hektisch um und senkte seine Stimme. »Colin!« Er versucht, ein Holobild des anderen Empfängers vor seinen Augen aufzubauen und scheiterte damit. »Colin, was ist da los? Ist das etwa ein Ureinwohner?« Colin lachte hell. <lacht> »Also ja, er ist ein Alien. Und oh nein, er ist kein Ureinwohner.« »Ein Alien? Das ist ja...« Sofort erstickte Simon seine Begeisterung und sah sich unsicher um. Das ist Wahnsinn! Wie ist er so? Äh, schuppig, wie ein Krebs. Ich will ihn sehen, forderte Simon beinahe schon euphorisch. Hey, komm runter, er kann jedes Wort hören. Simon stutzte. Wie das? Collins' Stimme erklärte mit wenigen Worten, wie Bafir das Signal umgeleitet hatte, um eine dauerhafte Verbindung zu etablieren. Danach erklärte er endlich, wie und wo er untergekommen war und dass er sogar etwas zu essen bekommen hatte. »Und warum hast du das nicht gleich gesagt, dass du in Sicherheit bist?« fragte Simon zwischen Empörung, Erleichterung und Neugierde über die Situation, in der sich sein bester Freund befand. »Ich hatte ganz andere Sachen im Kopf, Slim. Ich dachte, ich sterbe hier oder so.« Simon sah auf den Proteinriegel. Und stattdessen geht es dir besser als uns. Besser? Wie sieht's denn aus bei euch? Das Schiff bleibt Schrott. Wir sind eingeschlossen und versuchen es wieder irgendwie hinzubekommen. Und dann? Ein Notsignal, dazu müssen wir aber raus. Simon unterbrach sich. Er wollte die Belagerung und die Krise zwischen beiden Völkern besser nicht erwähnen, solange Colin neben einem Alien saß. Er räusperte sich. Und allein die Schlangen vor dem Klo. Betten gibt's auch keine. Und die Decken müssen wir uns teilen, die wurden durchgeschnitten. Das klingt echt beschissen, seufzte Colin, wechselte aber wieder die Stimmlage. Hey Slim, wann kommen die mich holen? Simon sah sich um. Angesichts der Belagerung, der vermehrten Probleme und der Tatsache, dass heute bereitwillig mehrere Menschen dem Tod überlassen worden waren, um die Mehrheit zu retten, würde es sehr wahrscheinlich zu keiner Rettungsaktion kommen. »Ich weiß es nicht«, Simon schluckte. »Ich glaube nicht mal, dass die vorhaben, eine der Kapseln einzusammeln.« »Wieso? Warum sagst du sowas?« Collins' Stimme wurde höher. Es sind heute Menschen gestorben, einer aus unserer Klasse. Die haben das Schott geschlossen, um die anderen zu retten und ihn geopfert. Verdammt, deshalb. Ein Einzelner ist denen nichts wert. Colin blickte auf. Vor ihm schwebte die holographische Darstellung von Simons Gesicht. Sein entsetzter Blick, seine geweiteten Augen und das verschwitzte Haar. Colin kannte ihn lange genug, um zu erkennen, wie ernst die Lage war. »Ihr Menschen seid schrecklich«, halte Bafiers Urteil in Collins Gedanken auf. »Nein, das Militär ist es«, sandte er die Antwort und sah auf das Hologramm seines besten Freundes. »Und nun? Ich kann doch nicht hierbleiben«. Durch Simons Darstellung hindurch blickte Colin auf das Fahrzeug, mit dem Bafier ihn hergebracht hatte. »Wie viele Tage sind wir mit diesem Ding unterwegs?« Simon war verdutzt. »Was meinst du?« »Oh«, Colin hatte nicht bemerkt, dass er laut gesprochen hatte und stellte die Frage in Gedanken an den Außerirdischen. Wieder an Simon gewandt, erklärte er, dass es dieses Fahrzeug gab. »Ein Auto?« Colin wiegte den Kopf. »Eher eine Art überdachtes, schwebendes Motorrad.« »Nimm es«, forderte Simon. Baphir konnte durch Collins Gedanken und die Übersetzung von Simons Antwort in etwa erkennen, was beide Jungen besprachen. »Etwa drei Poek, erklärte er. »Was bedeutet das?«, fragte Simon. »Tage«, übersetzte Colin. »Nur drei Tage?« »Nimm es«, forderte Simon abermals. »Aber es gehört meinem Vater«, merkte Baphir an. »Bitte, bitte, du musst ihn herbringen«, flehte Simon. Bafir ließ sein Kopfhorn schaukeln und blähte anschließend seine Wangen auf. Einverstanden, versuchen wir es. Die Systeme des Fahrzeugs, das Bafir als Encebo bezeichnete, fuhren schrill hoch. Blaue und orange Felder hoben sich von einer schwarzen Eingabefläche ab und ein summendes Feld versetzte das Gefährt in die Schwebe. Die Krallen des Außerirdischen gelangten mit wenigen Bewegungen an alle Indikatoren und setzten das Cebo langsam in Bewegung. Colin schob das große hölzerne Tor der Scheune auf und sein Retter steuerte das Fahrzeug nach draußen. Wie abgesprochen verschloss Colin das Tor und stieg seitlich in das Gefährt, welches einem Militärhubschrauber gleich zu den Seiten hin offen stand. Beinahe schon unangenehm nah saß er an der Seite des Außerirdischen und sah sich kurz im hinteren Bereich um. Auf dem Rücksitz, auf dem Colin hergekommen war, stand eine metallische Kiste, in der Bafir nach eigenen Angaben alles Wichtige eingepackt hatte. Vorrangig Essen, Ersatzkleidung, Energiezellen. Noch immer auffällig langsam schob sich das Cebo über den Boden, im leisesten Modus und ohne Licht. Inzwischen hatte sich diese Seite des Planeten von seinem Stern abgewandt. Das trübe Wetter und der Wind waren noch ungemütlicher geworden, auch wenn der Regen nachgelassen hatte. Als die Lichter des Farmhauses weit genug entfernt waren, beschleunigte Bafier das Zebo mit dem Entlanggleiten seiner Finger an einer sich verfärbenden Linie auf dem Eingabefeld. Der plötzliche Schub drückte Colin in den weichen Sitz. »Wow!« rief er aus. »Das geht ja ab!« Grinsend sah er den Außerirdischen an. »Wie schnell kann das denn?« Bafir deutete auf eine Anzeige, die im blauen Bereich außerirdische Symbole darstellte. »Nochmal so viel.« »Mach mal!« forderte Colin. Bafir prüfte eine andere Anzeige und ließ diese mit Druck auf mehrere Indikatoren neu berechnen. »Einverstanden!« Vier weitere Tastenfelder wurden berührt und der hintere Teil des Zebo jaulte kräftig auf. Abermals wurde Colin in seinen Sitz gedrückt. Das Gefährt gewann etwas an Höhe und rauschte mit einer Geschwindigkeit über den unebenen Boden, wie Colin sie nur aus einer Achterbahn kannte. Er richtete sich langsam auf und hielt seine Hand aus der Öffnung zu seiner Rechten und prüfte den Luftwiderstand. Übermütig streckte er seinen Kopf gegen den harten Fahrtwind, der ihm an seinen blonden, halblangen Haaren zehrte. »Ja!« yeah! brüllte er hinaus und ließ einen schrillen Schrei erklingen. »Warum tust du das?« halte Bafirs Gedanke in seinem Kopf. »Warum tue ich was?« »Den Schrei.« »Das tun wir Menschen nun mal, wenn wir uns freuen.« Er zog seinen Kopf wieder rein und stieß Bafir an. »Versuch es auch mal!« dieser aber verneinte, wie Colin an der Bewegung von dessen Kopfauswüchsen bereits erkennen konnte. Stattdessen fuhren transparente Scheiben aus dem hinteren Teil hervor und verschlossen das Fahrzeug vollständig. Ein leichtes oranges Licht sprang an und auch die Temperatur erhöhte sich ein wenig. »Langweiler«, grummelte Colin. »Ich habe gelernt, dass Menschen außergewöhnlich emotional und auch entsprechend aggressiv sein sollen. Aber bisher hast du dieses Verhalten nicht gezeigt.« »Ich bin doch nicht aggressiv!« empörte sich Colin mit lauter Stimme. Die Übersetzung seines Implantats an Bafir war jedoch unbetont. Dennoch blieb dem Außerirdischen anhand der verbalen Laute nicht verborgen, wie dieser sich erregt hatte, und er erwiderte den Ausbruch mit geweiteten Knopfaugen. Colin erkannte den Schrecken in Bafirs Gesicht, sagte in sich zusammen und sandte eine Entschuldigung aus. »Du hast recht, Menschen neigen zu starken Gefühlen.« Er versuchte zu lächeln. »Aber die gehen in alle Richtungen. Wir können uns genauso intensiv freuen und Gutes bewirken.« »Ja«, Baffir wandte sich wieder dem Steuer zu. Colin musterte ihn, sah durch das transparente Material neben sich und kurz darauf wieder auf seinen außerirdischen Retter. Ein weiterer Moment des Schweigens zog vorbei. »Ja, was?« fragte er schließlich. Bafir schien weniger glücklich über die letzten Momente zu sein. Es ist so, dass wir Plado euch Menschen als besonders gefährlich und auch als besonders naiv klassifiziert haben. Naiv? Colin wusste nicht, wie er das aufnehmen sollte. Es war kein Geheimnis, dass nur wenige Menschen mit hoher Intelligenz gesegnet waren. Auf rund zwei Millionen Dummköpfe kam ein einziges Genie. Es war auch nicht von der Hand zu weisen, dass die meisten eher die Fäuste als den Kopf anwandten, um ihre Probleme zu lösen. Derlei war jedoch ein Menschenproblem, das man nur mit Menschenmethoden lösen sollte. Um dem entgegenzuwirken, gab es Schulen, Erziehung, Gesetze und das Strafrecht. Leichtgläubig, einfach zu beeinflussen, erklärte sich Bafir. »Ich weiß, was naiv bedeutet,« brummte Colin. »Es war geplant, diese Eigenschaft zu benutzen«, setzte Bafir fort. »Benutzen?« Nun erschrak Colin, jedoch mehr vor der nicht weniger naiven Offenheit des Außerirdischen. »Ja, es war geplant, eure Heimatwelt von innen heraus zu lenken, eure Aggressivität zu demontieren.« Colin klappte den Mund auf, während Bafir einfach weiter seine Gedanken ausschüttete. »Wenn Menschen keine Waffen mehr haben, können sie niemandem mehr gefährlich werden.« Der Außerirdische sah ihn an. »Die Alternative wäre schlimmer.« »Schlimmer?« Bafirs Horn bestätigte. »Euch irgendwie unter Kontrolle halten.« »Aber wieso macht ihr sowas?« »Kontrolle unter Wanderung. Das hatten so viele Menschen zuvor schon so oft versucht.« nun aber wollten Kreaturen von außen dasselbe tun? Wenn man euch Menschen gestatten würde, technologisch so weit zu kommen wie alle anderen, wären die Schäden für andere Völker enorm. Es ist zum Schutz aller. Colin schwieg, noch immer im Wechsel zwischen Entsetzen und Unglaube. Seit er vor 15 Jahren das Licht der Welt erblickt hatte, herrschte um ihn herum die Angst vor den Außerirdischen. Filme erzählten schon vor Hunderten von Jahren, dass es eines Tages zu einer Invasion kommen würde. Alle Militärs der Welt hatten sich lange vor seiner Geburt zur Space Force vereint. Mit Schiffen, Satelliten und Stationen schützte man den blauen Planeten vor jedem Einfluss. Kein fremdes Objekt kam mehr unbemerkt in das Sonnensystem oder über den Kuipergürtel hinaus. Nie wieder durfte dergleichen geschehen. Zusammen mit Simon lachte Colin immer wieder über diese Geld- und Zeitverschwendung, denn noch nie war eine Spezies in Erscheinung getreten, die es mit der Erde aufnehmen konnte. Selbst dieses eine Schiff des Jahres 2089, welches man nach einem uralten Fantasyfilm, den Todesstern, genannt hatte, hatte man nie wiedergefunden. Nicht aus Angst oder wegen der Prävention wollten er und Simon zur Space Navy, sondern um das Außerirdische zu erfahren. Nun aber schien es, dass die Befürchtungen der Leitenden und Lenkenden weit realer waren, als Colin oder Simon es jemals angenommen hatten. Wenn die Plado wirklich die irdische Militärmacht untergruben und demontierten, würden sie auf gewisse Weise cheaten. Das Gleichgewicht in der Galaxie würde sich verschieben und die Menschen wären durch Außerirdische diktiert. Dies nahm den Menschen jede Chance auf einen Sieg, verurteilten sie zu Verlierern, ohne dass sie je eine Chance erhielten. Es war ungerecht, es war falsch. Jedes System, jedes Ding, jedes Volk sollte dieselben Chancen bekommen. Niemand betrat ein Spielfeld, auf dem einer der Gegner schon im Vorfeld festlegte, wie gespielt werden würde. Die Plado waren nicht das, was Baphir darstellte. Colin fühlte sich verraten. Dabei hatte er gerade begonnen, Simons träumerisch positive Ansichten bezüglich fremden Lebens anzunehmen.